0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Das Schwerpunktthema der heutigen Folge ist die neue Konjunkturprognose des Handelsblatt Research Instituts, die, und das kann ich jetzt schon verraten, ziemlich düster ausfällt. Heute ist Freitag, der 23. September und ich bin Anis Mitschijewitsch. Die deutsche Wirtschaft ist, angesichts der aktuellen Lage, in großer Sorge um die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Deutschland. Wir haben eine dramatische Konjunkturlage. Wir kämpfen mit einer steigenden Inflationsrate, immens hohen Energiepreisen sowie heftigen Lieferengpässen bei Rohstoffen, Vorprodukten und anderen Gütern. Eine Rezession ist wahrscheinlich. Ja, man muss sagen, Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger drückt es hier noch recht vorsichtig aus. Denn aktuell spricht einiges dafür, dass eine Rezession in Deutschland nicht nur wahrscheinlich, sondern unvermeidlich ist. Die Gründe dafür hat das Handelsblatt Research Institute in seiner neuen Herbstprognose zusammengetragen. Die Ökonomen gehen von drei schwachen Quartalen in Folge aus und rechnen damit, dass die deutsche Wirtschaft im kommenden Jahr schrumpfen wird. Vereinfacht gesagt heißt das, wir werden alle ärmer. Und was vielleicht noch beunruhigender ist, das Vorkrisenniveau rückt in weite Ferne. Mein Kollege und HRI-Ökonom Dennis Hochzermeier nennt uns gleich fünf Gründe, warum Deutschland schwere Zeiten bevorstehen. Doch vorher schalten wir wie immer nach Frankfurt zu meinem Kollegen Frank Wiebe, der für uns heute die Lage an den Märkten beobachtet hat. Hallo Frank! Hallo! Ja, der DAX ist heute zwischenzeitlich auf ein neues Jahrestief gefallen und die Marke von 12.000 Punkten rückt gefährlich nahe. Was hat den Kurssturz ausgelöst?
1: Ja, bis zu einem gewissen Grad äh, nimmt der DAX schon die Schwierigkeiten voraus, die, wir, die er nachher mit dem Dennis zusammen beleuchten wollte. Äh, die Rezessionsangst spielt sicherlich eine Rolle. Und äh, was wahrscheinlich jetzt im näheren Umfeld noch eine größere Rolle spielt, ist auch die Geldpolitik die sich halt immer mehr verschärft, die immer stärker darauf geht, auf jeden Fall die Inflation zu bekämpfen, auch wenn das unter Umständen zu einer Rezession führt, weil man so einen Sorgen hat, dass einem das alles aus dem Ruder läuft. Und das treibt die Anleihrenditen hoch und drückt die Aktienkurse. Ich habe jetzt einen Kommentar gesehen, einen technischen Kommentar. Danach könnte es ein neues Kursziel bei 11.800 Punkten beim DAX geben. Ich habe auch einen Kommentar von der Commerzbank gesehen, die sagen, es gibt zwar ein paar Dinge, die dafür sprechen, dass wir nicht mehr weit vom Boden entfernt sind. Vor allen Dingen deswegen, weil die Stimmung so schlecht ist. Oft ist das so, wenn die Stimmung ganz schlecht ist, dann ist der Kurs auch ganz unten und geht anschließend wieder hoch. Aber sie glauben, dass solange die FED vor allen Dingen in den USA als Notenbank die Zügel so straff hält, dass da keine richtige Erholung kommen wird.
0: Das ist ja auch das richtige Stichwort. Wir hatten ja gestern über die FED-Zinserhöhung hier im Podcast gesprochen und man muss ja sagen, höhere Zinsen in den USA stärken in der Tendenz den Dollar und schwächen den Euro. War das jetzt auch der Grund, dass heute der Euro auf ein neues 20 Jahrestief gefallen ist?
1: Ja, gehe ich von aus. Also äh, ist, einerseits ist es eben der, dieser Zinsunterschied. Die Zinsen sind eben viel höher inzwischen in, in den USA, äh, also sind stärker gestiegen, als das in Deutschland und im Euroraum der Fall ist. Und dann kommt natürlich noch hinzu, äh, auch wieder die Rezessionsangst. Äh, Europa und vor allen Dingen Deutschland ist natürlich viel näher an dem Ukraine-Krieg dran. Wir sind besonders stark hier in Deutschland betroffen von den Gasproblemen, weil wir sehr stark auf Gas in unserem Strommix auch allein schon und auch für die Heizung angewiesen sind. Und die Amerikaner sind weiter weg und die haben vor allen Dingen auch viel mehr eigene Energie, sodass die Befürchtungen einer Rezession dann nicht so stark sind wie bei uns. Also diese beiden Dinge, die Geldpolitik und die unterschiedliche geopolitische Lage und energiepolitische Lage, das macht das macht es aus, dass der Euro doch tendenziell schwächer ist.
0: Was ebenfalls interessant ist heute, die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe ist wieder auf 2% gestiegen. Lohnt es sich denn jetzt wieder in Anleihen zu investieren?
1: Ja, ich meine, das ist schon bemerkenswert. Wir hatten ja lange Zeit negative, also ausgewiesene negative Renditen. Das ist schon interessant, natürlich, auch für Anleger, wobei man sich klar machen muss, dass wir zurzeit eben eine sehr hohe Inflation haben von um die 8 Prozent. Und das heißt, wir sind real nach der heutigen Inflation bei minus 6 Prozent, also sehr weit im negativen Bereich. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Inflation wahrscheinlich schon runterkommen wird in den nächsten Jahren, so sodass die Rechnung da nicht ganz so schlecht aussieht. Außerdem ist es so, man sieht ja jetzt auch, dass an Aktien auch nicht viel zu verdienen ist. Das heißt also, wo soll man hingehen? Als Alternative zu einem Sparbuch, wo es nichts gibt oder fast nichts gibt, sind jetzt auf jeden Fall Bundesanleihen schon wieder interessanter geworden. Schauen wir mal auf die
0: Einzelwerte. Da war ja vor allem heute Hypoport im Fokus. Ich glaube, das Unternehmen wird jetzt nicht jeder kennen. Die Aktie stürzte jedenfalls mehr als 40 Prozent ab. Jetzt die Frage an dich, was ist das eigentlich für ein Unternehmen und was steckt hinter diesem Absturz?
1: Naja, das ist im Immobiliensektor tätig und äh, der Immobiliensektor ist ja einer, der gefährdet ist, auch gerade durch höhere Zinsen. Das ist In den USA ist das heute schon ein sehr großes Thema, weil da der Immobiliensektor für die gesamte Volkswirtschaft eine sehr, sehr große Rolle spielt. Aber es wird bei uns wahrscheinlich zunehmend auch ein Thema werden. Was typisch ist, ist auch, dass in bestimmten Marktsituationen, wenn die Gewinnprognosen zurückgenommen werden, es so einen starken Absturz gibt. Es gab also heute auch zum Beispiel einen relativ starken Einbruch bei der Varta-Aktie. Und Varta und auch Hypoporti waren vorher ziemlich gehypt worden. Und wir sind jetzt in so einer Situation, wo dann Aktien, die vorher schon mal gehypt worden sind, äh, dann sehr, sehr stark abstürzen, weil die Leute dann plötzlich ihren Glauben komplett verlieren an die Werte. Das ist ganz typisch auch für eine Situation, wo man nicht mehr so weit von der sogenannten Kapitulation entfernt ist. Das heißt also, dass alle, die keine sehr, sehr langfristige Perspektive haben, ihre Aktien verkauft haben. Schauen wir mal auf die Politik. Am Sonntag wird in Italien
0: gewählt. Dort könnte eine Regierung an die Macht kommen, die jetzt mal ganz freundlich ausgedrückt EU-kritisch wäre. War das heute Thema bei den Anlegerinnen und Anlegern?
1: Das ist die ganze Zeit schon natürlich unter der Hand ist das ein Thema und das wird vor allen Dingen dann natürlich auch am nächsten Montag ein Thema sein. Das Problem ist, dass dann möglicherweise die Risikoaufschläge der italienischen Staatsanleihen ansteigen könnten. Sie sind auch schon angestiegen aus äh, aus Angst davor, dass irgendetwas in der Richtung passiert. Es kann dann auch Grundsatzdiskussionen geben, weil die Europäische Zentralbank wird ja im Zweifel die Spreads begrenzen, indem sie halt italienische Staatsanleihen kauft, was dann dazu führt, dass eine Europäische Zentralbank de facto finanziell eine europafeindliche Regierung unterstützt. Also da kommen noch interessante Diskussionen auf uns zu. Falls es so kommt, dass tatsächlich diese europa europafeindlichen rechten Kräfte an die Macht kommen. Und was auch eben passieren kann, ist, dass wenn das so sein sollte, wenn diese Situation sich am Montag abzeichnet oder vielleicht nach einigem Hin und Her verhandeln, ein, zwei Tage später oder so, dann kann es sein, dass die Märkte testen werden, ob die Europäische Zentralbank dann tatsächlich kauft und ob sie tatsächlich massiv eingreift. Das wird dann so ein spekulativer Angriff und wahrscheinlich wird die EZB dann auch sagen, es ist ein spekulativer Angriff und deswegen dürfen wir auch dagegen vorgehen. Aber da kann es noch einige Unruhe geben. Frank, ich
0: danke dir recht herzlich für das ausführliche Marktupdate. Immer gerne. Ja, und an dieser Stelle noch der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die deutsche
2: Wirtschaft steht am Scheideweg. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen wichtige Transformationen
1: anstoßen.
0: Ja, das Wochenende steht vor der Tür. Und wenn Sie noch auf der Suche nach passender Lektüre sind, dann haben wir was für Sie. Wie jeden Freitag stellen wir Ihnen die drei Handelsblattartikel vor, die unsere Abonnenten in dieser Woche besonders interessiert haben. Und los geht es mit Platz 3. Strompreis könnte auf 500 Euro pro Megawattstunde steigen. Unser Energiepolitik-Experte Klaus Stratmann erklärt in diesem Artikel, warum die Strompreise im kommenden Jahr deutlich steigen könnten. Außerdem erfahren Sie, wie Gaspreise und Strompreise zusammenhängen. Und weiter geht's mit Platz 2. Zahl der Dollarmillionäre nach Corona gestiegen. Die Menschen, um die es in diesem Artikel geht, dürften sich nicht allzu viele Sorgen um hohe Strompreise machen. Dem aktuellen Global Wealth Report zufolge gibt es weltweit mehr als 62,5 Millionen Menschen, deren Vermögen abzüglich Schulden mehr als eine Million Dollar beträgt. Weitere interessante Fakten zur globalen Vermögensverteilung finden Sie im dazugehörigen Artikel von unserem Schweiz-Korrespondenten Jakob Blume. Und zu guter Letzt folgt Platz 1 – diese zehn Grundsteuerfehler sollten Sie vermeiden. Meine Kollegin Laura Delamotte nennt hier einige Fallstricke, die bei der neuen Grundsteuererklärung auf Immobilieneigentümer lauern. Denn wer nicht aufpasst, zahlt zu viel Grundsteuer oder bekommt sogar schlimmstenfalls Ärger mit dem Finanzamt. Absolute Pflichtlektüre für jeden, der gerade noch mit der Grundsteuererklärung kämpft. Alle hier vorgestellten Artikel verlinken wir natürlich in den Shownotes zur heutigen Folge. So, und jetzt sprechen wir über die neue Konjunkturprognose des Handelsblatt Research Instituts. Dazu ist mir einer der Autoren zugeschaltet. Und zwar der HRI-Ökonom Dennis Huchzermeier. Hallo Dennis. Hallo Anis. Ja, Wir sprechen heute über fünf wichtige Themenkomplexe, und zwar das Bruttoinlandsprodukt, die Energiekrise, Deindustrialisierungs- und Deglobalisierungstendenzen, die hohe Inflation und den Fachkräftemangel. Steigen wir doch mal direkt mit Punkt 1 ein. Das Handelsblatt Research Institute geht davon aus, dass Deutschland wegen des Wirtschaftskrieges mit Russland in eine Rezession rutscht. Mit welchem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts rechnet das HRI denn konkret in den kommenden Quartalen? Genau, wir rechnen jetzt also im laufenden zweiten Halbjahr mit einem Rückgang pro
2: Quartal von ungefähr 0,3 bis 0,4 Prozent. Das wird sich auch noch ins, mindestens ins erste Quartal 2023 hineinziehen. Allerdings war das erste Halbjahr 2022 noch recht gut, sodass wir im Gesamtjahr dieses Jahr noch ein Wachstum von ungefähr 1,4 Prozent erwarten. Wir werden wahrscheinlich so den konjunkturellen Dreh im Frühjahr, Sommer nächsten Jahres bekommen und dann aufs Gesamtjahr nächstes Jahr wahrscheinlich aufgrund des ersten schwachen Halbjahres um 0,4 Prozent noch schrumpfen.
0: Das HRI bezeichnet ja die drohende Rezession in der Konjunkturprognose als eine atypische Rezession. Warum ist sie denn atypisch und was heißt das eigentlich? Genau, also normalerweise sind Rezessionen durch einen Rückgang der
2: gesamtwirtschaftlichen Nachfrage gekennzeichnet. Das bedeutet, Arbeitsstunden werden abgebaut, Investitionen werden zurückgestellt, Arbeitslosigkeit steigt, Löhne stagnieren, Preise stagnieren, Zinsen stagnieren oder sinken. Und das ist diesmal im Grunde alles anders. Das Arbeitsvolumen ist aktuell auf Rekordniveau. Wir haben extreme Arbeitskräftenachfrage, die weiter hoch ist. Arbeitslosigkeit ist auf einem Tiefstand. Ich meine, wir heute versuchen, Handwerker zu bekommen, das gleicht ja mehr oder weniger am Glücksspiel. Der Auftragsbestand im verarbeitenden Gewerbe ist so hoch wie seit Beginn der Erfassung im Jahr 2015 nicht mehr. Gegenwärtig müssen äh, Unternehmen bei gleichbleibendem Umsatz ungefähr acht Monate produzieren, um die Aufträge, die jetzt vorhanden sind, abzuarbeiten, also ohne neue Aufträge bekommen zu haben. Und das gilt eben nicht nur für Deutschland oder Europa, das gilt auch international, insbesondere auch für die USA. Und das ist halt das komplett Atypische daran.
0: Ja, das klingt ja jetzt alles erstmal gar nicht so dramatisch, wie man jetzt vielleicht angesichts der aktuellen Krisen befürchten könnte. Aber drückt dieser Eindruck? Denn könnte es vielleicht aufgrund der hohen Energiepreise im Winter zu einer Insolvenzwelle kommen? Ich meine, wir sehen ja bereits jetzt schon, dass viele Traditionsbäckereien zum Beispiel ihren Betrieb ja. aufgeben müssen. Ja. Also ich würde tatsächlich nochmal vielleicht einen kleinen Schritt sogar zurückgehen. Und ähm, die Pandemie,
2: die ja die Unternehmen schon zum Teil in arge Liquiditätsschwierigkeiten gebracht hat, Führt natürlich dazu, dass die Solvenzlage dieser Unternehmen bis heute durchaus in Teilen zumindest noch angespannt ist. Und jetzt kommen eben diese von dir angesprochenen hohen Energiepreise noch dazu. Und das macht es für, gerade für diese Unternehmen natürlich auch schwerer, die jetzige Krise auch noch zu meistern. Also wir gehen davon aus, dass es tatsächlich die eine oder andere Pleite mehr geben wird. Eine Insolvenzwelle, wie sie ja zum Teil diskutiert wird, sehen wir momentan, aber ehrlicherweise noch nicht. Ja, entscheidend ist dabei allerdings, dass die Energiepreise, die jetzt auf einem extrem hohen Niveau sind, da längerfristig nicht verharren, sondern dass es uns kurz- oder mittelfristig über die nächsten Woche oder Monate gelingt, das
0: Niveau der Energiepreise signifikant zu senken, weil sonst würde sich diese Ansicht natürlich auch ändern. Sind denn die Energiepreise dieser externe Schock, der diese Rezession auch so atypisch macht?
2: Im Jein, äh, eigentlich nicht, muss man ehrlicherweise sagen, sondern diese diese artische Rezession, das ist eigentlich noch eine Folge der Pandemie, wo man ja gesehen hat, dass als es nach der Pandemie wieder steil bergauf ging, quasi wirtschaftlich, ähm, dass man keine Arbeitskräfte mehr gefunden hat, im Gastgewerbe insbesondere, wo ja viele Unternehmen bis heute noch schwere Probleme haben, die zu finden. Also die Arbeitnehmer sind abgewandert in andere Branchen und äh, verdienen da potenziell mutmaßlich besser, weswegen sie nicht zurückkommen. Und äh, wir haben halt einen demografischen Wandel, der die Arbeitskräfte, äh, das Erwerbspersonenpotenzial sinken lässt. Ähm, und das spürt man jetzt auch schon so langsam. Und äh, darum läuft der Arbeitsmarkt eigentlich relativ gut
0: momentan. Ähm, und das ist eigentlich der wesentliche Grund. Genau, darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Lass uns nochmal ganz kurz bei der Energiekrise bleiben. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck tut ja im Moment alles, um die Gasspeicher für den Winter aufzufüllen, sodass wir eben nicht in eine Gasmangellage geraten. Und ähm, die Frage ist jetzt tatsächlich ähm, bei eurer Konjunkturprognose. Habt ihr denn da das Risiko einer Gasmangellage im Winter und vielleicht auch mögliche Blackouts im Stromnetz äh, mit berücksichtigt? Also wir haben in der Konjunkturprognose die Annahme getroffen, dass es zu keinen
2: Rationierungen, insbesondere bei Gas, kommen wird. Du hast schon gesagt, die Gasspeicher werden gefüllt. Die Gasspeicher sind doch schon gut gefüllt. Wir sind weit vor dem Plan und ähm, muss man auch sagen, Deutschland hat sich mittlerweile einigermaßen gut, zumindest vergleichsweise, von Russland, insbesondere vom Gas, abgekoppelt. Ich meine, Russland liefert schon seit Ende August überhaupt gar, fast gar kein Gas mehr nach Deutschland. Und ähm, Perspektivisch bedeutet das allerdings, dass sich die Energieströme äh, ändern werden. Ja. Ich meine, China und Indien, die im Moment in Russland noch kaufen, weil es dort jetzt billig das Gas gibt, ähm, die, deren Lieferanten, die werden in Zukunft uns dann beliefern, während Russland halt diese äh, Länder beliefern wird, sodass sich die Ströme ändern werden. Aber die Preise, auch wenn wir keine ähm, Gasmangellage annehmen, die Preise werden natürlich über den Winter immer noch sehr hoch bleiben und das
0: könnte ein Problem sein. Hattet ihr denn durchgespielt, was passieren würde, wenn tatsächlich dieses Worst-Case-Szenario eintreten sollte? Ähm,
2: nee, bislang haben wir das noch nicht durchgespielt, weil wir die Wahrscheinlichkeit dafür ehrlicherweise auch als sehr gering momentan zumindest äh, ansehen. Und selbst wenn es jetzt so weitergeht, wie gesagt, Russland liefert ja gar nichts mehr, ähm, dann werden wir wahrscheinlich gut durch den Winter kommen. Die LNG-Terminals, insbesondere das in Wilhelmshaven, ist äh, Mindestens zeitlich äh, im Plan. Und wenn das äh, dieses Jahr noch ans Netz geht, werden darüber 10 bis 15 Prozent des Gasbedarfs in Deutschland alleine gedeckt. Und von daher sehen wir da momentan keine Veranlassung dazu. Ähm, auf diesem Panikzug, mal salopp formuliert, springen wir dann nicht mit
0: auf. Mhm. Ja, und ähm, genau, du hattest auch gesagt, äh, ihr seht im Moment keine flächendeckende Insolvenzwelle auf uns zukommen. Man muss ja sagen, es sind ja nicht nur, wie eben erwähnt, die Bäckereien, sondern ja gerade die Stahl-, Chemie- und Düngemittelbranche, die kürzen ja die Produktion zum Teil massiv, um Gas und Strom einzusparen. Droht uns da eine mehr oder weniger schleichende Deindustrialisierung? Also man muss sagen, Deutschland hat im internationalen Vergleich
2: einen immer noch relativ hohen Anteil der Industrie an der gesamtwirtschaftlichen Produktion und der ist allerdings schon in den letzten Jahrzehnten immer mal wieder etwas rückläufig, also schleichend. Ja, man muss aber sing sagen, die Investitionsentscheidungen von Unternehmen werden eher langfristig aus einer langfristigen Perspektive getroffen. Und die Umsetzung dieser Entscheidungen dauert dann oft auch noch mal mehrere Jahre, sodass wir momentan zumindest keine Zunahme aufgrund dieser äh, hohen Energiepreise äh, an einer Deindustrialisierung sehen, zumindest vom signifikanten Ausmaß. Natürlich mag es den einen oder anderen Fall geben, wo äh, entsprechende Entscheidungen getroffen werden, aber das äh, wirkt sich volkwirtschaftlich noch nicht in dem Maße aus. Und man muss ja auch sehen, fast überall auf dieser Welt sind die Energiepreise momentan massiv hoch, sodass ein Ausweichen unter den momentanen Bedingungen für Unternehmen auch durchaus schwierig ist. Ja, und dazu kommen noch, gerade wenn man China nimmt, die dort äh, immer wieder verhängten Lockdowns und die Störungen der Lieferketten, äh, was eine Produktionsverlagerung auch nicht einfacher macht, um es mal vorsichtig zu sagen. Aber nochmal, entscheidend ist halt, dass diese Energiepreise nicht
0: längerfristig auf diesem hohen Niveau verharren, weil sonst ist diese Aussage Makulatur. Mhm. Du hattest China eben angesprochen. Da ist ja gerade auch ein ganz anderer Effekt zu beobachten. Also das China-Risiko bewerten viele Unternehmen jetzt neu im Angesicht des Ukraine-Krieges. Das Stichwort Deglobalisierung macht ja auch die Runde im Moment. Und ja, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie sehr treffen denn diese Deglobalisierungstendenzen Deutschland als klassische Exportnation? Also wird sich das Gesicht unserer Wirtschaft künftig vielleicht verändern? Genau, das ist genau der Punkt. Also Deutschland hat als Geschäftsmodell den
2: Export und Deutschland ist sehr exportabhängig. Ja, und kaum ein anderes Land, das mit Deutschland vergleichbar ist, hat einen so hohen Offenheitsgrad seiner Volkswirtschaft. Der Offenheitsgrad, das ist die Summe aus Importen und Exporten im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung, also dem Bruttoinlandsprodukt. Ja, und in der Vergangenheit war es so, dass uns der Außenhandel häufig, auch aufgrund dieser hohen Verflechtung Deutschlands innerhalb des Welthandels, aus einer Rezession herausgeholfen hat. Und das sehen wir momentan halt nicht. Diesmal sind alle großen deutschen Handelspartner, Länder der Eurozone, die USA, China, die eben zusätzlich noch durch Lockdowns geplagt sind, sind ebenfalls in der Krise, sodass wir ähm, da keine Erholung äh, heraussehen.
0: Das heißt also, bis wir das Vorkrisenniveau erreicht haben, dürfte es noch eine ganze Weile dauern, oder? Genau, also wir waren, was das äh, reine Wirtschafts äh,
2: was Bruttoinlandsprodukt, das Wirtschaftspotenzial angeht, waren wir eigentlich im Frühjahr ungefähr wieder auf dem Vor-Corona-Niveau, aber das ist jetzt ja mittlerweile wieder Makulatur. Das wird jetzt
0: noch etwas länger wieder dauern. Das ist in der Tat so. Lass uns mal über die Inflation sprechen, die ja viele Bürgerinnen und Bürger tagtäglich spüren im Moment. Ähm, dazu kam ja auch diese Woche eine, ja, sehr dramatische Nachricht, Meldung. Die Erzeugerpreise sind nämlich im August um 45,8 Prozent gestiegen. So stark wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1949. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und diese Erzeugerpreise gelten ja als Frühindikator für die Inflationsentwicklung, für die künftige Inflationsentwicklung. Haben wir denn dann demnächst zweistellige Inflationsraten? Genau, wir rechnen tatsächlich gegen Ende dieses Jahres
2: voraussichtlich mit einer Inflationsrate von etwa 12 Prozent. Ja, wir haben jetzt also einen Wegfall des Tankrabatts zum Anfang dieses Monats gehabt, genauso wie das 9-Euro-Ticket. Im Oktober kommt eine Erhöhung des Mindestlohns noch dazu. Dann kommt wahrscheinlich, so wie es jetzt aussieht, die Gasumlage auch im Oktober. Und das führt zu einer Verteuerung von Energie, die auch bei vielen Konsumenten bislang noch nicht angekommen ist. Denn viele Stromverträge, viele Gaslieferverträge beinhalten ja meistens Preisgarantien von ein oder gar zwei Jahren. Und die Versorger konnten bislang die Preise in diesen Fällen noch gar nicht erhöhen. Also dass wir davon ausgehen, dass über das Gesamtjahr dieses Jahr gerechnet wir bei einer Inflationsrate von etwa 8,5, 8,4 ungefähr Prozent herauskommen. Und nächstes Jahr werden wir auch noch ungefähr 5,5 Prozent Inflation sehen. Das geht dann etwas zurück aufgrund von Basiseffekten. Das bedeutet dann aber auch, dass das Preisniveau in Deutschland in diesen drei Jahren um rund 18 Prozent gestiegen ist. Wenn man das mal ins Verhältnis setzt, es dauerte
0: vorher 14 Jahre, von 2006 bis 2020, bis das Preisniveau ähnlich stark gestiegen ist. Ja, das ist ein ziemlich rasantes Tempo und man muss ja sagen, im Moment sieht es ja auch nicht gerade danach aus, als ob diese hohe Inflation wirklich bald äh, verschwinden wird. Äh, eure Prognosen dazu decken sich ja auch mit dieser Annahme. Jetzt stellt sich die Frage, ähm, heißt das, wir werden alle nachhaltig ärmer? Also
2: Tatsache ist, dass die Inflation durchaus länger bleiben wird. Wir gehen nicht davon aus, dass die Inflation mittelfristig auch auf das Ziel der EZB von um die 2 Prozent zurückgehen wird. Und im Gegensatz zur US-Zentralbank, der FED, ist die EZB auch gezwungen, eine neue Staatsschuldenkrise zu verhindern, die den Euro gefährden könnte. Und daher kann sie nicht so rigoros handeln wie andere Zentralbanken, zum Beispiel in den USA. Ja, und diese Preissprünge schmälern die reale Kaufkraft der Konsumenten. Das ist mal Fakt. Ja, und weder die jetzt anstehende Mindestlohnerhöhung noch Tarifabschlüsse oder Lohnerhöhungen oder die Hilfsprogramme der Bundesregierung können diese Kaufkraftverluste auch nur annähernd wettmachen. Ja, und große Teile der privaten Ersparnisse, die zum Beispiel während der Corona-Lockdowns zum Teil ja auch unfreiwillig gebildet wurden, sind auch schon oft aufgebraucht. ja. Da muss man sagen, ja, am Ende werden wir ärmer.
0: Lass uns nochmal auf den letzten Punkt in dem Komplex zu sprechen kommen, und zwar den Arbeitsmarkt, den du ja auch schon angesprochen hattest. Der präsentiert sich ja noch bisher zumindest relativ robust, aber es stellt sich ja die Frage, ob das nicht vor allem am Fachkräftemangel liegt, dass die Arbeitslosenquote derzeit auf so einem niedrigen Niveau verbleibt.
2: Ja, das ist absolut so. Aber Unternehmen werden auch in der jetzigen Krise versuchen, so lange wie möglich ihr Personal zu halten. Da sie wissen, dass wenn sie es wieder brauchen, sie es nicht zurückbekommen oder nur sehr, sehr teuer. Die Corona-Pandemie hat da auch die Unternehmen einiges gelernt. Und die gegenwärtige zum etwas steigende Arbeitslosigkeit ist auch verzehrt. Man muss sagen, viele Flüchtlinge, insbesondere aus der Ukraine, haben sich jetzt arbeitslos gemeldet, damit sie hier finanzielle Unterstützung bekommen können. Ja, und äh, die Arbeitslosigkeit geht eigentlich seit Ende des ersten Corona-Schocks im Sommer 2020 äh, im Trend immer weiter zurück und die Erwerbstätigkeit steigt. Äh, was denkbar ist jetzt in dieser jetzigen Krise, ist, dass die Kurzarbeit, die ja ein gutes Instrument war äh, in der Corona-Krise, dass
0: auch die wieder zunehmen wird. Wenn man das jetzt mal alles zusammennimmt, wie fällt dein Fazit aus? Was bedeutet das alles langfristig für die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands? Also alles in allem dürfte die deutsche Wirtschaft auch diese Krise
2: überstehen. Das muss man schlicht und ergreifend sagen. Ja, eine Rückkehr zu den Zeiten von ähm, vor dem Krieg allerdings, also vor Februar dieses Jahres, wo äh, Gas oder Energie insgesamt und fossile Brennstoffe insbesondere aus Russland unbegrenzt verfügbar waren ja, und auch zu vernünftigen Preisen. Eine Rückkehr dorthin ist allerdings relativ undenkbar. Ja. Und Energie ist ja nun mal ein wesentlicher Input für die deutsche Industrie. Und wird auf absehbare Zeit auch teuer bleiben. Entscheidend ist, dass das Niveau, auf dem wir jetzt sind, dass das runterkommt. Ja, nichtsdestotrotz, es bleibt teuer. Und wir waren ja schon, Deutschland war ja schon vergleichsweise in den letzten 10, 20 Jahren schon immer ein relativ teurer Standort, was Energie anging. Das wird sich sicherlich nicht bessern. Kriegen wir die Energiepreise nicht runter, dann haben wir die Themen, die wir vorhin schon mal angesprochen haben. Deglobalisierung, Deindustrialisierung nimmt dann sicherlich zu Deutschlands Lastenfahrt auf. Ja, und dann drohen auch den deutschen Herstellern Nachteile im internationalen Wettbewerb. Das zweite ist, dass spätestens Ende dieser Legislaturperiode der demografische Wandel, also ein Alterungsschub der deutschen Gesellschaft einsetzt, der eigentlich schon seit Jahrzehnten bekannt ist, aber auch im Koalitionsvertrag der jetzigen Ampelregierung eigentlich komplett ignoriert wird. Ja, und der wird sicherlich zu einem Arbeitskräftemangel in weiten Teilen der Wirtschaft führen, beziehungsweise diesen noch verstärken. Das, was wir jetzt gegenwärtig sehen, das ist eher erst der Anfang, muss man leider sagen, des Ganzen. Und dies schwächt dann natürlich die Wettbewerbsfähigkeit Deutschland und senkt das Wachstumspotenzial. Ja, aber man muss sagen, insgesamt, alles im in allem, wird Deutschland die Krise gut überstehen. Und man muss aber sagen, aufgrund der Demografie, wenn Deutschland in den nächsten 10, 15 Jahren dieses Wohlstandsniveau, das wir jetzt haben, halten kann, ist das schon ein ziemlich großer Erfolg aufgrund der demografischen
0: Entwicklung. Ja, hoffen wir das Beste. Dennis, ich danke dir recht herzlich für das Gespräch. Ja, sehr gerne. Ich danke auch. Und den Link zur Konjunkturprognose des HRI verlinken wir Ihnen in den Show Notes zur heutigen Folge. Und das war's für heute. Wie hat Ihnen diese Folge gefallen? Schreiben Sie uns Ihr Feedback gerne per Mail an today handelsblattcom Auch Anregungen und Themenvorschläge können Sie an diese Adresse schicken. Und wenn Sie nicht so gerne Mails schreiben, dann können Sie uns auch über WhatsApp, Signal und Telegram erreichen. Und zwar über folgende Nummer 01523 und wenn Sie uns unterstützen möchten, dann können Sie das am besten mit einer positiven Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl tun. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich recht herzlich bei Christian Heinemann für die Produktion der heutigen Folge. Ihnen wünsche ich jetzt ein schönes und geruhsames Wochenende. Bis bald.